0: Seva, máme tu nový díl Homo Academicus.
1: Dnešním hostem ve studiu je doktorka Zdenka Capáková, která je odbornicí na biomateriály a působí na výzkumném centru polymerních systémů.
0: Budeme se bavit o buněčných líniách, implantátoch a cytotoxicitě.
1: Já ja jsem lé a moje krevní skupina je AB-. Já
0: ja jsem Rastil a mám krevní skupinu. To je fajn. Ja vás zdravím, pani Capáková, vy u nás v podcastu.
2: Dobrý deň, moc ďakujem za pozvanie.
0: Ja som sa chcel spýtať na vašu cestu do Česka, ako ste sa vlastne k tomu dostala, že ste sa objavila za hranicami.
2: Tak za hranicami... Ja som stále narodina v Československu, takže to stále nevynímam ako za hranicami. A ja, teda sa priznať, teraz dúfam, že neurazím žiadnych Slovákov, že keď som sa rozhodovala, kam pôjdem na školu, tak moje prvé kritérium bolo nie do Bratislavy. <laughs> Ako nič proti Bratislave, ale ja mám radšej malé mesta. Nie, že Bratislava bola nejako zvlášť veľká, ale predsa len zlinie menší. A keď som tak uvažovala nad oborom, tak nejak sa mi vz- zapáčil jeden z oborov z linie. A tak som tu skončila a som tu stále.
0: Vy sa teda venujete biomateriálom. Viete, to pre ľudí mimo vášho oboru trošku priblížiť, čo to vlastne teda tie biomateriály sú?
2: Biomateriály, to je veľmi široký pojem. Tak sa stretávame s nimi v každodennom živote. Každý, každý vieme, čo je biomateriál, len si to občas neuvedomujeme. Biomateriál je v podstate akýkoľvek, akákoľvek látka, ktorá prichádza do styku s telom, ktorá nejak interaguje. Môže byť to byť priamo alebo nepriamo. Môžeme sa baviť už o biomateriáloch nejakých pokročelejších, kedy vám máte rôzne implantáty napríklad. Ale čo sa týka, napríklad určite aj vy máte nejaké zubné plomby alebo podobne, tak to mm. máte tiež biomateriál. Prichádza vám to do činku. Albo vy máte okuliare, neviem, či náhodou nenosíte kontaktné šošovky. Nenosím. Nenosíte, <laughs> ale kontaktné šošovky. To máte tiež krásny príklad biomateriálu. Takže naozaj tie biomateriály sú vlastne nejakékoľvek materiály, ktoré splňajú nejakú tú medicínsku uh, alebo farmakologickú aplikáciu mm. v tele.
0: Sú to teda hlavne... Materiály, které se teda používají v zdravotnictví, hej? Ano. A používou se i Indie, nebo iba čisto v zdravotnictví?
2: Využívají se v zdravotnictví ale vlastně i pro nielen liečebné účinky, ale například terapeutické účinky, i když ono to s samozřejmě souvisí. Na
1: biomateriál se zaměřujete vy, nebo s čím nejčastěji pracujete? My
2: hlavně testujeme biomateriály z hlediska biokompatibility. To znamená, ako ten materiál interaguje s tým živým organizmom. Biomateriály sa používajú už naozaj od starovekého Egypta, keď zoberieme ty prvé, ale vtedy sa neriešilo, ako to interaguje s tielom samozrejme. Také tie novodobé biomateriály, táto veda existuje už niekoľko desiatok rokov a... Tá interakcia živého a neživého systému nie je dokonale preskúmaná samozřejmě. Takže to je věc, která sa stále rieši, musí se to stále skúmať. A čím je lepšie preskúmané, tým dokážeme vyvíjať lepší a lepší biomateriály. A to je vlastně věc, s ktorou sa my zaoberáme v našej skupině. A nějaké lepší porozumenie tej interakcie tých materiálov s tými živými systémami. Ono ako pojem biokompatibilita je veľmi široký. Či už to zahrania vlastne buničné chovanie, ako budú konkrétne bunky alebo tkanivo na to reagovať. Zároveň to zahrenia, či koženú irritáciu, či to nemáte karcinogéne a podobne. Robíme aj vývin nových materiálov, takže väčšinou sa zaoberáme nejakými tkaňovými tzv. scaffoldmi, čo sú náhrady tkaní na bazy většině hydrogelov alebo kriogelov riešíme aj nějaké nosiče liečí, hlavně protinádorových, alebo napríklad sa momentálne zaoberáme vývinom umelého rekonštitovaného tkaníva črevného. Oni ako rekonštitované tkanivá existujú, ale to črevo má naozaj veľmi takú zložitou strukturu, takže není stále správné rekonštitované tkaní vymyslené. E, takže se za, zaoberáme tímto, ale to je zase návazí hydrogelů, To je to, co nás asi nejvíc zaujímá, je hydrogely. A různé stimuli, responzívné
1: materiály. Jakým stělem se provádí tady tyhle ty pokusy na tom, jak jsou ty materiály kompatibilní s lidským tělem?
2: Tak čo sa týka toho buniečného testovania, tak vy máte v dnešnej dobe naozaj databázu všetkých buniek, čo máte v tele, z ktorého orgánu, z ktorého tkaniva vás nápadne, vy si viete kúpiť bunečné línie, s ktorými dokážete pracovať. Takže úplne na začiatku sa začíná na tých bunečných líniách. Keď si predstavíte materiál, že máte nejaký implant a máte do tela, tak naozaj musí, okrem toho, že musíte vyvinúť ten materiál, tak čo sa týka toho biologického testovania, je tam naozaj vela rokov, kým sa otestuje správně a ono sa vždycky začína na tom in vitro testování, takzvaně vlastně nesklabovskou na, skúmavke, na t- pomocou tých těch buněčných linií, čo vám ušetří strašně veľa pokusných zvierat. Takže tím se začíná a čo sa týka úplně, se vám odpovím konkrétně, jako to prebieha, ono strašně záleží, kde ten materiál budete používať. Podľa toho sa už dávajú jednotlivé, jednotlivé testy. Tak obecne se dá povedať například používanie, cito, testovanie cytotoxicity. Tam prakticky pre každý materiál musíte zistiť, či nie je ten materiál cytotoxický, či vám nepúšťa napríklad nejaké, nejaké látky, ktoré by vám mohli spôsobiť aj zlou imunitnú odpoveď alebo vám poškodiť vašu zdravú tkaň. Takže tým sa prakticky vždycky začína a to se testuje podľa noriem, nepojdem do detailov. takže robíte to vlastně s tými bunkami, necháte na ty bunky posobiť ten materiál a potom vyhodnocujete, kolko prežilo, zomrelo. Samozřejmě potom sa jde do podrobné.
0: Na jaký výzkum visknosti najviac hrdá.
2: To je taká zložitá otázka, pretože nemôžem povedať jednu vec, úplně upřímně jsem hrdá, vlastně ne. Na... Na všetko, čo má nějaký ohlas. je mm. Vždycky strašně poteší, aj keď ho publikujete, mm. výborný článok a potom keď vidíte, že vám ich citujú, veľakrát zbadáte, že vám ho ocitoval tak, do koho uznávate nejaký vedie celos... celosvětově uznávaný, tak ako... z toho má človek veľmi dobrý pocit. Takže nebudem hovoriť asi o konkrétnom materiáli, že som na nějaký hrdá, že ten je najúžasnejší, ale člověk má taký ten pocit a keď vidí, že to má nějaký ohlas, že to vedie. Čo sa týka toho výskumu, snažíte sa vlastne tie informácie, čo ste sa naučili a čo v živote viete, poskytovať ďalej študentom. Tak to je vec, ktorú mám strašne rada, keď študentom prednášam napríklad a pred prednáške za mňou prídu a vidím, že ich to zaujalo, začnú sa pýtať. Tak to je taká vec, že človek sa vtedy cíti ako tak náčenie. Případně aj veľakrát to je, pretože už našim laboratóriom naozaj prešlo dosť bakalárov, diplomantov, nějaký doktorantí a když vám takto potom povie po niekoľkých rokoch, ako, ako, ako mu to pomohlo v tej práci, co ste ho naučili alebo, alebo prostě si spomenie na váš, že že naozaj to nějak pomohlo, tak to jsou taky ty věci, kedy člověk je šťastný, že robí to, co robí.
0: Stává se vám, že například nějaký takýto váš student, který už teda skončil, už se jako hodil do praxe, už začal robiť svoje věci, vás následně oslovil s tím, že by chtěl s vámi spolupracovat?
2: Spoluprácu jsme ještě s bývalými studenty neměli, ale to zase přiznám, že s něj jsem ještě tak dlouho v té praxi, mm-hmm. alebo v praxi jako v té vědě, že Přece len kým som začala viesť študentov tak až po doktoráte, akým ich odvedím, tak to chvíľu trvá. A stalo sa mi, že mě oslovili a pýtali sa ma na niečo. Uh-huh. Ako nejaké rady. Ale nebolo to, vyslo- nebolo to vyslovenie, že, že nejakú spoluprácu. Ale ono totiž ani v rámci Českej republiky napríklad nie je moc laboratórií, uh, s ktorými by sme, my boli, nechcem povedať, kompatibilní, ale ktorí by robili to, čo my. Hm. že väčšinou sú nejaké ty bunečné laboratória alebo potom sa zaoberajú tými ale tými materiálmi kdežto my to sa snažíme nějak spájať, že naozaj, lebo ty biomateriály sú veľmi multioborový obor, takže tam musíte mať nejaké to know-how toho materiálu takže tam máte chémiu, fyziku potrebujete vedieť biologii, takže A... spoluprácu sme
1: ešte nemali
2: <laughs> ako s bývalými študentmi Předpokládám, že vedete tady
1: na univerzitě nějaký výzkumný tým. Čemu se věnujete? Výzkumný tým, přimo
2: nevedím já. Ja. Já ja jsem v výzkumném týme, který vede pan profesor Humpolíček, jsem byla úplně přesná. Ale co se týká toho, že vedím studentou, to samozřejmě. Já ja jsem například spomínala to rekonštitované črevné tkání. tak na to na to se snažíme teraz jak prísť, ako, ako ho urobiť, aby bolo také, ako má byť. Zaoberáme sa stimulí responzívnymi materiálmi, e, ktoré vlastne napríklad dokážu regenerovať tkanivá, ktoré dokážu o, nejak reagovať na externé stimuly a jedná sa väčšinou hlavne o vodivé polimery, takže sú využitelné napríklad pre srdcovú alebo nervovú tkaní, kde je ta vodivosť taká najdôležitejšia.
0: Spomenuli sme tu teda, že Každý máme nejaké biomateriály v sebe? Napríklad, už teda tie zubné plomby. Stalo sa vám, alebo teda stáva sa vám, pokiaľ idete zubárovi. A chce vám teda dať plombu, že ho zastavíte a začnete sa pýtať, z akého to je materiálu?
2: Áno. <laughs> stáva sa mi veľmi často u doktorov, že sa niekedy divia, čo sa ich pýtam. A tým, že vlastne... Nerobím mleko len ten materiál, aj tu biológiu, tak aj z toho biologického hľadiska, keď akékoľvek lieky, tak to vždycky rozoberám, to sa priznávam. Takže občas sa lekári že čo sa ich vlastně pýtam, ale na to som vždycky strašně zvedáva.
0: Stalo sa vám niekedy, že by ten lekár vám nevedel odpovedať, alebo že by ste ho nájdečiť, napríklad nachytala, alebo že by bol na vás urazený za to, že nevedel napríklad dosté, čo robíte a vás úplně zrušil, že vy o tom nič neviete, alebo
2: tak? Já si myslím, že bych se na tuto otázku neměla odpověď, <laughs>
1: takže ano. <laughs> Bez komentáře. Vy jste studovala ve Zlíně? Ano. A jste to tuším tedy od roku 2004. Ano. Jak vzpomínáte na svůj studentský život, když tu ještě existovaly kluby a lepší podniky než jen flip?
2: <laughs> no to ještě existoval golem, vychýrený například. Studium z lidí bylo úžasné, upřímně mi se to strašně páčilo. Já ja, ja nechcem uražet dnešních studentů, ale já ja mám pocit, že oni... Je, je nevím, či to je tím, že přesně jak hovoríte, že to není tolik klubů, ale my jsme teda jako skupina fungovali Takže jsme byli stále někde. <laughs> Takže to, to bylo skvělé, aby byly tu pravidelně koncerty, pravidelně nějaké akce. A... Samozřejmě jsem byla poctivý student a chodila na všetky přednášky, ale keď byl volný čas, tak nějaké ty krásné koncerty alebo akcie, hlavně teda v tom goleme jsem si nikdy nenechala ujít, to bylo skvělé. A chodili jsme pěkně jako celá skupina společně, to byly krásné časy. Já ja ja teda nelutujem, že jsem studovala v Zlíně, protože to, to bylo skvělé.
1: Se svými spolužáky, vydáte se pořád, co teď vašimi kolegy?
2: S některými sa výdam a myslím, že doufám, že se nikdy s nimi neprestanem výdať. Kolegami priamo u nás na centre nie. A na univerzite zostal jeden môj spolužiak. <súdňujem> Ale inak... Ale mám spolužiačku, čo je jedna z mojich najlepších kamarátok, ktorá si teraz práve robí doktora Dialkovo, Takže možno, možno nám dá kedy prekvapí a príde aj ona na UTB. <súdňujem>
1: A vy jste studovala něco jiného, než vlastně teďka děláte? Co konkrétně to bylo? Já jsem studovala chemii, technologii potravin. Hm. Jak se přišla tedy potom a následně k biomateriálům? To je docela velký skok. A ono
2: to až takový velký skok není, jako je tam ta chemie. A my naozaj na začátku na potravinách jsme měli hlavní tu chemii, fyziku, matematiku, kterou jsem já vždycky teda chcela studovat. My sme měli i mikrobiologii, já ja teda nerobím mikrobiologii a naozaj buňičná biologie a mikrobiologie je něco jiného. Měli jsme ale i e, základy biologie, genetiku, takže ono ten základ tam je. Akurát, já ja jsem potom skončila školu a poprvé nešla jsem ani hned na doktorské studium, e, rok jsem vynechala, Išla e, jsem do práce a nebylo to úplně pro mě to právé smerovanie, jsem se v tom necítila, tak po roku jsem se rozhodla, že by som si teda možno urobila ten doktorát, že by ma to asi bavilo. A tak jsem si vtedy vyberala, že čo by, čo by som chcela z těch vypísaných tém, které byly nějak v ponuke, tak jsem si to tak prechádzala. A něk mě zaujal téma práve, které mal vypísané pán profesor Humpolíček. A tak jsem se k němu přihlásila, jsme si dohodli z Chvótsku a... Už je to asi 12 rokov a stále jsem u něho. No.
0: Často nám to hovoríte, že nie ste úplně príjemná s tým, že rozpráváte do mikrofonu. Ale ono, jako já ja strašně uvedcou. Uh, pozorujem to, že vy potom, keď rozprávate vlastně tým, nechci povedať svým ľuďom, to je strašně toho A keď rozpráváte někomu, kdo mám pravděpodobně rozumí viac jako tak to ní tak. Já si ťažké,
2: myslím, že mi my rozumí. V, v
0: tých vedeckých veciach a máte napríklad svoje prednášky a takto. Uh, tam už se pravděpodobně cítíte lepší. Myslíte si, že to je tím, že rozpráváte o tom svojom obore, rozpráváte už teda profesně správně, alebo jak bych to nazval? A že není to až tak osobná věc, jako například takto rozhovor, dáme tomu z očí do očí?
2: Ten, ten mikrofon je prostě strašně nepřirozený. Uh-huh. A obecně jsem typ, který asi úplně rád vystupuje na verejnosti takže jsem z toho trošku nervózna, i když to mělo být i mezi námi. Upřímně, člověk, a když má tu vědeckou přednášku, jsou typy lidí, kteří jsou v pohodě, kteří vám to povedia Já ja si myslím, že já ja jsem typ člověka, který bude navždy nervozný. i to budu robiť celý život, a když budem mít nevím rokov praxe, já ja si myslím, že vždycky, když budem mít verejnou přednášku, tak budeme nervózna. Ja, ja neviem, či to môžem priznať, ale aj pri tej výuke som trochu nervózna, že náhodou tých študentov nezaujímam, alebo že nebudú spokojní. Takže... stává se, že studenti občas ví více než vy? To sa možno stávalo, nepriznávajú sa mi, takže neviem. Ako... Asi sa mi ešte nestalo, že by sami mi prihlasili a povedali by mi vyslovene niečo, že, že a viete čo a ja, ja to viem. Alebo asi nevím úplně odpovědět na tuto otázku. Jako každý člověk ví něco, nikdo nemůže vědět všetko, to je jednoznačné. Ale teda, že by mě... Ma... Zatiaľ, pouč... Zatiaľ sa mi nestává, že by ma studenti poučovali.
0: A ako zabijate volný čas? Čo robíte v vo volném čase?
2: Turistika jakéhokoliv druhu lesy horí. Bohužel v Čechách hory moc od <laughs> Takže, Ale na Slovensku je to lepší. A keď prší, tak...
1: Moc ráda šiju, alebo Když jste byla malá, představovala jste si, že budete jednou působit na akademické půdě? To mi určitě vůbec nenapadlo. <laughs> Když jsem byla malá, já ja už
2: jsem to spomenula, že jsem malá rada matematiku. To jako naozaj má strašně bavila matematika, a vždycky jsem chtěla robiť matematiku. Když beru už na základní škole, vlastně na druhý stupeň jsem šla do matematické třídy, tak k tomu jsem stále inklínovala. A myslela jsem si, že... Já jsem ja si to tak jako brala, že jsem nerozmyšlela nad tím, čo mě baví, prostě to tak bylo, že matematika. Ale už potom, keď jsem byla na tom gymnáziu, tak v tom třetím ročníku jsem rozmyšlela na to vysokou školou. A i keď jsem chcela robiť tu matematiku, tak jsem stále tak přemýšlela, že keď u půjdu studovat, tak čo zo mňa bude. Že robiť matematiku je fajn, ale jako to budúce povolání. A já ja jsem si vtedy povedala... To si pamätám. Som si dělal s jednou kamarátkou, kovorím, no ale když budem studovat, tu matiku, tak, tak já ja neviem, doštudujem a čo, bude zo so mě vedec alebo učiteľ? To nechcem robiť ani jedno.
0: <rý>
2: <rý> tak jsem sice tu matematiku nešla študovať. Netuším, či by jsem ju teda vyštudovala. Každopádně jsem sa vybrala úplně iným oborom a teraz robím je a učitele, což jsem nechcela, ale je to super a mám to moc ráda. Takže, takže nelutujem, je to úplně skvělé.
0: Co ste odkázala svému 20-ročnému já? Ja?
2: Ja asi vůbec nic, nech si užívá života. Ja Není nie čo co bych úplně asi chtěla měnit. Já ja jsem celkom spokojný člověk v každé situaci. Aspoň se o to snažím, takže nech, nech baví život.
1: Krásná tečka na závěr. Moc krát děkujeme za super podcast.
2: Děkujeme jim.
0: Nik se vám darí. Děkujeme, majte se.